0: E ora in onda su ADMR, Rock Web Radio, My Generation, condotto da Maurizio Mazzotti. Sex
1: and
2: drugs and rock and roll, Is all my brain and body need. And drugs and rock and roll It very good indeed. Keep your
3: silly ways or throw them out the window. The wisdom of your ways. Of
2: Drugs and rock and roll Sex and drugs and rock and roll Sex and drugs and rock and roll is very good indeed of clothing, ought to make you pretty.
3: You can cut the clothing, grey is such a pity. I should wear the clothing of Mr. Walter Mitty. See my tailor, he's called Simon, I know it's going to fit. Here's a little bit of advice, you're quite welcome, it is free. Don't do nothing. That is cuplas, you know what that'll make you be. They will try their tricky device, trap you with the ordinary. Get your teeth into a small slice, the cake of liberty.
4: Buona domenica a tutti, Maurizio Mazzotti, My Generation, ADMR, Rock Web Radio. È uno studio bel pieno stamattina, bel colmo, in buona compagnia di Ugo,
5: Tres Amigos, amigos,
4: Piero Tarantola e biteremo compagnia per ben tre ore fino alle ore 12 con tanta buona musica ma soprattutto per eh, colorare questa bella domenica da un punto di vista meteorologico anche se un po' rigida ma è normale no? con le belle canzoni della domenica
5: ecco poi tre come sex drugs and rock and roll ma solo rock, <ride> in questo caso solo rock and roll rigorosamente
4: Beh, sai che ho letto che eh, intanto chiaramente eh, questa era la canzone d'apertura di Ian Duri, personaggio molto simpatico legato al periodo del metà anni 70 legato al periodo punk della Steve Records vi dicendo, questa canzone è stata un po', un po la canzone simbolo di quel periodo, no eh, sex and drugs and rock and roll, ma ho letto che eh, c'era una citazione del 1775 che eh, effettivamente ha anticipato i tempi perché si diceva che chi non amava la musica, le donne e qualcosa d'altro, no? Non era degno di vivere, ah, è interessante 1775 per cui non male. Non male. male.
5: Allora, Erano dei visionari. Allora,
4: quindi. noi vi compagnia con, eh, a rimbalzo, con, eh, con eh, della buona musica, delle notizie, parleremo di, eh, a ruota libera. Il nostro è un divano, per cui divano con un microfono e dei lettori player dove eh, abbiamo l'opportunità di farvi davvero ascoltare tanta musica. Vi ringrazio in anticipo degli ascolti perché so che la domenica mattina siete sempre in molti e mi, questo mi fa molto molto piacere vuol dire che eh, troverete anche questa mattina pane per i vostri denti
5: ecco parliamo del tema poi stamattina c'è un tema c'è qualcosa che un rouge che unisce i brani eh, sono scelte eh, grazie all'invito di Mauro tra l'altro scelte che io e Piero abbiamo fatto eh, dedicando un po' alle Sunday Morning Songs le canzoni della domenica mattina per Pens- voi, nostre, pe- nostre scelte personali nostre scelte perché <coughs> esiste
6: sempre una speciale categoria you yeah quando vengono intervistati i musicisti si chiedono quali sono i dischi dell'isola deserta e a molti viene, viene sempre chiesto quali sono i tuoi
4: dischi preferiti della domenica mattina e quindi sì. noi abbiamo portato in. nostri avete fatto benissimo poi mi domando sempre ma come se si fa sull'isola deserta <ride> come, dischi, come, cazzo come cazzo fai a suonare? A
5: suonare? <ride> eh, beh, con i pannelli solari eh, scusa vai,
6: sull'isola deserta <ride> con i pannelli solari l'impianto e però solo 10 dischi
5: 10 eh, sì, sì.
4: eh, eh, dischi per noi è molto, molto
6: Molto dura è dura, eh. è, dura. È, impossibile. È,
5: impossibile. è
4: impossibile. allora cosa mettiamo come primo brano?
5: Allora, il primo brano l'ho scelto io, il brano di apertura è tra l'altro strumentale, ma di Bob Dylan, quindi già è una cosa curiosa. E allora, premetto che le mie scelte, e poi Piero dirà delle sue, sono scelte legate proprio a momenti della domenica mattina, ovvero eh, ricordi come sempre la musica evocativa, per certo. cui si sa, le scelte sono legate proprio a sempre a qualcosa di molto personale Tarky Chase, La Corsa del Tacchino tratta da Padgara e The Baby The Kid per me eh, mi mette un'allegria che la domenica mattina ci sta mi sveglia diciamo e nello stesso tempo mi fa pensare a quell'epopea che il buon Sam Peckinpah eh, descrisse nel film Padgara e The The Kid che è un po' la fine dell'innocenza, dell'innocenza e, esatto. e secondo me Dylan eh, ben descrive come da Com- par suo
4: del resto questa atmosfera.
5: Tarkie Chase strumentale di Bob Dylan 1973.
4: Abbiamo iniziato direi con un, eh, semplicemente con un capolavoro
5: eh? eh direi di sì. Questa Tarky Chase eh, fa parte de- di questa colonna sonora che non è lunghissima, diciamo come è abbastanza breve, ma Tarky Chase era anche la facciata B del 45 giri di Noki non Event Dor. quindi, tra l'altro. E spero che vi, abbia, vi sia servita per un buon risveglio, buon magari risveglio. mentre lo ascoltavate vi state preparando il caffè, eh, esatto, eccetera, eccetera. Eh, esatto, esatto. Allora, Piero? Piero? Ma allora,
6: devo dirti che ho molto apprezzato, io e Ugo ci siamo, ci siamo consultati così solo e eh, anche con Mauro, ci siamo consultati brevemente su che cosa mettere. Però ho molto apprezzato la scelta di Ugo di un brano strumentale, perché anch'io parto con un brano strumentale. Ma perché? perché prendendo atto del fatto che che questi sono i cosiddetti Sunday Morning Records quando io mi sveglio alla domenica mattina, no devo dire quando mi sveglio tutte le mattine io non sopporto la presenza delle altre persone e quindi devo essere lasciato da solo almeno per una decina di minuti quindi eh, anche il suono della voce umana può anche darmi fastidio allora non so se questa è una cosa che può può capitare anche a voi
4: No, ma, personalmente è esattamente l'opposto perché tutte le mattine quando mi sveglio e mi sveglio molto presto, induco mia moglie ad aiutarmi a preparare la colazione, per cui ah, con, ah. con qualche rimprovero giustamente. <ride> Io mi alzo a, a delle ore assurde, però va bene così. Però eh, ci sono persone esatto, eh, che hanno bisogno di, 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 di calibrare di, di quei dieci minuti, esatto.
6: e allora un brano strumentale. Questo è un capolavoro. John Coltrane, eh, il disco è stato inciso nel 1961 ma pubblicato solo due due anni dopo, si chiama Ballads e il brano è Say it over and over again.
4: una, carezza, una carezza, carezza un ottimo risveglio assolutamente eh, ti ho immaginato ti eh. ho sì, immaginato perché... mentre ti svegli nessuno ti deve girare intorno eh? e poi... quei, dieci minuti. quei dieci minuti e poi si comincia la vita di tutti i giorni no? bene Ricordiamo John Coltrane, John Coltrane
6: il uh, titolo dell'album, Già il nome Ballads. Ecco, John Coltrane, uno Basta dei massimi parola. esponenti, non dico della musica jazz, io dico della musica, e sì, musica. musica.
4: Esatto, esatto. E esatto.
6: questo è un disco a tema tutto di ballate. Eh, che Viene subito dopo un grandissimo
4: altro disco che lui incise con Duke Ellington, quindi grandissime cose allora parlavamo prima di artisti che eh, abbiamo noi nel nostro territorio in italia e che davvero sono in gamba e sanno suonare ma molto molto bene e per mille motivi non hanno quella visibilità che meriterebbero e qui potremmo aprire un, un discorso che durerebbe probabilmente tutta la mattina e noi abbiamo anche il compito come radio alternativa comunque radio di cultura di diffondere messaggi che eh, appunto eh, si riferiscono a questi artisti l'abbiamo sempre fatto ma lo facciamo anche attraverso l'esibizione di alcuni artisti nei nostri concerti, nei nostri festival eh, sono venuto e qui devo ringraziare pubblicamente Marcello Matranga che mi ha fatto conoscere questo artista un artista calabrese, si chiama Vincenzo Tropepe un artista eh, io dico della domenica mattina sì, perché eh, si veste come um, uno che la domenica mattina vuole cambiare completamente il ritmo della, della, rispetto agli altri giorni della settimana ma è un personaggio particolare perché? perché ha avuto mille esperienze da un punto di vista musicale ma eh, poi ha deciso con l'aiuto di Don Antonio Gramentieri di, visto che è un grandissimo amante sia dei Rolling Stones, sia del, della musica blues, e vi dicendo, di eh, buttare sul disco le proprie canzoni, le proprie, le proprie idee no? eh, in una forma particolare. No? Eh, le sentirete perché canta in calabrese. Ora la prima volta che l'ho ascoltato, io non ho capito veramente che fosse una lingua calabrese, perché. Eh, non si capisce effettivamente poi se stai ad ascoltarla bene
5: ma ci sono i sottotitoli anche
4: (ride) no non ci sono i sottotitoli però è un disco molto bello un disco eh, dove eh, traspare eh, il suo amore per il rock and roll per il blues per i Rolling Stones veramente in maniera eh, direi molto evidente accompagnato da una super band dove c'è anche eh, Sergio Marazzi che abbiamo avuto in linea qualche settimana fa telefonica un personaggio che è ritornato dopo 12 anni di assenza eh, faceva parte di una band che noi nel 1998 99 invitammo a Chiari i Blue Bonnets di Roma no? poi si sono perse le tracce e eh, sembra che tutto questo circondario, questa compagnia si stia ritrovando no? e, ed è una cosa sicuramente significativa. Questo album si chiama Camisa Janka ed è il primo album di Vincenzo Tropepe che all'età di 57-58 anni esordisce da un punto di vista discografico Eh, sono tutte belle le canzoni ho scelto una a caso potevo scegliere la prima, la seconda, la terza, la quarta ho scelto una una canzone eh, dal titolo che mi piace molto ed è in tema anche con eh, Piero U Dottori (ride) e quindi ascoltiamo la Vincenzo Tropepe U Dottori
7: A sto mondo gire vai Pupi vestuti strani Che non vitti mai E le gridi di le figli un a nuo cielo. E nuda mamma può sentire Stando su da sto velo morimo tutti io sa so, gioca non campo assai cantiamo insieme e non morimo mai O mastro dici questa incia si dice così ma a me mi sembra una galera, come un uccartito chiuso che non può volare. Un mondo sembra sperduto, non c'è più niente fa. Come può Canta mon non morimo mai sta la cosa no Faccio aspettare, ma se non ci mostra leggi, poche niente può fare. E io mi sento perduto come sul treno se parlo poi non finisce, come se non c'è freno. What's that?
4: E allora, questi dutturi, cantiamo insieme e non morimmo mai, perché i dutturi dicono cose brutte, eh? ogni riferimento è puramente casuale, no, è, è davvero in gamba, Vincenzo Tropepepe si sente la mano, da un punto di vista musicale di Don Antonio Gramentieri, un musicista davvero straordinario, un musicista che è sempre attento alla, 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 alla ricerca anche del, del, di un suono, di un suono particolare no? e, e ci sente. E, è un disco che consigliamo, consigliamo davvero col cuore perché, prima di tutto, perché è bello, è suonato bene, è composto bene e poi è un prodotto nostro, quindi di tutto rispetto e si sa mai che magari un, un giorno porteremo Vincenzo Tropepe
5: qui Magari a, o uno showcase o ad aprire qualche, qualche, qualche concerto Beh, è
4: vale
6: stato
5: davvero bella. io non l'avevo mai ascoltato e devo dire che mi ha una sorpresa veramente sì. ottimo, ottimo allora proseguiamo con le canzoni della domenica mattina e questa è un'altra mia scelta e questo è un classico ho scelto bas- brani abbastanza classici eh, mentre Piero ha fatto una scelta un po' più particolare è stata voluta questa differenziazione di di stili e di generi. La mia scelta cade su un album importante di Neil Young con i Crazy Horse, che si chiama Zuma, quello di Cortez the Killer per intenderci. Il brano che ho scelto ha a che fare con la domenica mattina perché mi mette eh, Don't Cry, No tears, non piangere, non piangere. nessuna lacrima, no? ed è un invito alla serenità dopo una disavventura, in questo caso una disavventura amorosa, ma in generale la serenità, è la domenica mattina è un giorno di festa e quindi mi fa festa. Don't cry no tears, Neil Young, da Zuma, non ha bisogno poi di molte presentazioni. No,
4: direi proprio di no. Deve piangere la domenica mattina assolutamente. Infatti, eh, da Frosinone mi è arrivato un messaggio: è una gioia stare con voi! Bello, eh? la salutiamo mattina. Frosinone. Che... Daniele, da Frosinone si mangia bene
5: eh, da quelle parte.
4: Si mangia bene, vuol dire che
5: <ride> bene, no, fa piacere <ride> diciamo... che ci sia qualcuno sveglio perlomeno. <ride> sì. allora. bene, da Don't Cry No Tears di Neil Young che è un classicone ma veramente un brano da domenica mattina, ma Pierro non invece... ricordo,
4: no, scusate, non ah, ricordo scusate. chi eh, aveva interpretato questa canzone recentemente era una donna, però non mi ricordo chi era. Ah, no, mi, non mi Io
5: ho una versione live da Lucinda Williams, però non so sì, se si riferisce a... Lei, no,
4: non mi riferivo a Lucinda Williams, mi riferivo a... Perché
5: lei l'ha fatto, dal vivo la faceva. Eh,
6: sì. Beh, allora diciamo se qualcuno dei nostri ascoltatori eh, lo se sa, lo ricorda, esatto, ce l'ha
5: Esatto. esatto. Senza guardare Wikipedia o Mi è troppo da. facile, <ride>
4: facile. Alice Mohrer ah, eh. nell'album Live, semplicemente live, eh, l'edizione eh, eh, comprende nell'edizione comprende anche un DVD, e in questo, in questo concerto, realizzato in un buco, veramente in un buco tipiche cose americane, esegue una bellissima versione di, di questa canzone in da iniziale. cercare, esatto. assolutamente.
6: Allora andiamo al prossimo brano. Si tratta di una cantante, si chiama Stacy Kent, lei è di New York ma eh, è cresciuta musicalmente a Londra cantando in tutti i locali di Soho. Poi ha cominciato a incidere dischi. Sarà una decina d'anni che incide, che incide dischi, sono tutti uno più bello dell'altro. Allora, stasera, stasera stamattina volevo, eh, volevo dirvi. Ehm, siamo, che in diretta, abbiamo siamo in diretta. Scelta, siamo in diretta? Siamo in diretta. <ride> abbiamo scelto ehm, un, da un disco che si chiama Tenderly, che comprende alcuni standard molto famosi della musica jazz. Un eh, brano molto soft, molto eh, mattutino. Si chiama Only Trust Your Heart. Lei è Stacy Kent.
8: Never trust the stars when you're about to Look for hidden signs before you start to sigh Never trust the moon when you're about to taste his kiss He knows all the lines and he knows how to lie Trust your dreams when you're about to fall in love For your dreams might quickly fall apart So if you're smart, really smart Only trust yours
4: Una voce Stacy Kent. Kent. Allora, allora, allora e, Canzoni della domenica mattina. Io sono molto, molto legato a questa band che ho iniziato ad amare fin da ragazzo. Da ragazzo. Eh, mi ero particolarmente affezionato a tutto il mondo legato alla musica del sud degli Stati Uniti no? al Southern Rock quello sano, quello bello, quello, quello tosto a partire dall'Alman Brothers per poi andare verso...
5: perdonami è Franco che te l'ho trasmessa
4: sì, sì, beh, eh. decisamente sì, questo, <ride> eh, sì. Ma non solo il Southern Rock mi ha trasmesso <ride> sì, ma, <ride> ma tante altre cose <ride> ma è quello che voglio, che voglio dire è appunto ehm, c'era una band che eh, era un, un, un pochino diversa rispetto al suono delle normali band di Southern Rock. Perché? Perché le importanti band del Southern Rock, e mi riferisco agli Skina, ai 38 Special, agli Outlaws, eh, ai Molly Hatchet e altre, no, basavano molto no, eh, anche il discorso della, dell'improvvisazione a livello strumentale. Le chitarre normalmente erano tre per ogni formazione. L'Atlanta Rhythm Section, invece, era una, una band completamente diversa perché basava la loro musica, fondamentale, e, e il suono era comunque legato al sud degli Stati Uniti, ma loro mh, mettevano come... La, la cosa più importante era la canzone, la struttura, la melodia, no? E da qui nasceva una, un risultato di, un, di una musica molto piacevole, tecnicamente ineccepibile eh, assolutamente purtroppo oggi di questa formazione non è rimasto uno o meglio è rimasto solo il primo cantante che si chiamava Ronnie Justo e che poi ha, ha registrato solo il primo album dell'Atlanta Rhythm In Section perché dal secondo è entrato a far parte Ronnie Hammond altra grande voce e sono morti, tutti, sono morti tutti è uscita ma, sono morti tutti, ma poi diremo anche perché, perché diciamolo pure la vita degli artisti del sud degli Stati Uniti è una vita particolarmente al di là del border per cui gli eccessi poi si pagano e purtroppo in ogni formazione del sud degli Stati Uniti c'è stata una, una, una decimazione non dico generale ma quasi è uscito qualche giorno fa um, qualche settimana fa, un album che si chiama Time Machine dell'Atlanta Rhythm Section, è un doppio album, il primo album non è la classica raccolta eh, di brani famosi, ma il primo album sono delle rarità eh, registrate in studio, il secondo invece sono dei brani registrati dal vivo che non sono mai stati pubblicati sugli album ufficialmente pubblicati dal vivo dell'Atlanta Rhythm Section, che peraltro non sono moltissimi quelli pubblicati dal vivo. Il risultato è un risultato sicuramente positivo per chi ama questo tipo di eh, musica e per per chi vuole ricordare il suono dell'Atlanta Rhythm Section, che era un suono veramente molto bello. Ho scelto un brano ehm, che è stato scritto da Randy Bachman. Chi non è più giovane come me si ricorderà una una band canadese che si chiamava BTO, Bachman Turner Overdrive, una band di hard rock blues, un suono bel potente ma una band che aveva un discreto successo negli post guess Who. esatto, post guess Who, bravissimo e, e, e avevano scritto e eh, realizzato un brano che ha fatto un, aveva avuto un grosso successo ai tempi, e si chiamava I Ain't nothing yet o meglio, si chiama ancora questa versione dell'Atlanta Rhythm Section è completamente rivisitata eh, molto swingata, gezzata, quasi ma molto diversa dall'originale e allora ascoltiamola Ain't nothing yet Atlanta rhythm section
0: Hallelujah. <laughs>
9: Allora,
4: abbiamo, abbiamo in fuori onda eh, eh, detto più o meno la stessa cosa, cioè l'Atlanta Rhythmic Section è una band molto radiofonica. Ma infatti, devo dirti che eh, <coughs> i loro dischi, che sono degli anni 70,
6: sì. eh, venivano spesso trasmessi sì, sì. Da, dalla, dalla radio, mentre invece altri gruppi di Southern Rock meno, meno, proprio per questo particolare suono sì, è vero. e un suono che noi abbiamo proprio definito radiofonico.
4: Radiofonico perché chiaramente era, poi in certi altri, altri brani si sente la loro, il loro sudismo, chiamiamolo così, ma eh, è proprio la, l'aspetto di struttura di canzone è una canzone basata proprio sul, sul testo, sul, anche, anche i Dina Skinner o gli altri avevano comunque un testo, ma è un testo molto ridotto e molto anche... Se vogliamo molto banale, molto banale, i testi delle canzoni delle, delle, delle storiche band del Sud e del Sud sono abbastanza banali, poi però chiaramente c'era una grande tecnica strumentale unita anche a una buona dose di, di voluminosità e quindi diciamo che l'Atlanta Rhythm Section era una band un pochino diversa in, in quella Una volta
5: si diceva che era una band da FM sì, no? sì, sì, sì. è Beh, stato anche oggetto, tra l'altro, di un, di un famoso film che riguardava proprio questo genere musicale, sì. con la nostra sonora con gli stili dentro, per intenderci.
4: Sì, una volta addirittura veniva, veniva quasi denigrato il termine sì, FM, oggi sì, di tutto rispetto, perché comunque, se sei d'accordo.
5: Assolutamente, assolutamente, molto bravi. Allora, continuiamo con le mie canzoni della domenica mattina. Questa è per Antonio Masi una canzone da, da, da domenica mattina, ma non solo. È una delle poche canzoni d'amore che parlano di abbandono, ma che eh, hanno invece una un finale ottimista perché questo viene abbandonato ma alla fine dice mi ama ancora e musicalmente questo mi ama ancora è corrisposto da una musica gioiosa e molto 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 felice questo è un classico ve lo propongo dal vivo loro sono Simon Garfunkel in un recente concerto, recente rispetto al loro passato è Sicilia jubilation vi rendete, ah, eh, rendete conto un aneddoto recentissimo, Applausi. in una recente intervista rara, recente intervista a Paul Simon l'intervistatore in, negli Stati Uniti ovviamente, chiede a Paul Simon delle percussioni o della batteria nella versione ovviamente originale di Sicilia che era su Bridge Over Table Water, e Paul Simon dice quale batteria, quale percussioni? guarda semplicemente io sbattevo le mani t- <ride> sulle gambe e il suono L'ho tenuto, L'ho tenuto ed è quello registrato, pensate un po'.
4: Proprio vero. Allora,
5: andiamo avanti. Eh, ah,
4: un prima, un, Dimmi. visto che arrivano continuamente dei messaggi, ah, bene, eh, dicendo, ma uno è bellissimo, mi piace tantissimo, con questa grande musica non ci, ci sveglia più. <ride> <ride> Giacomo. Eh, eh, Vabbè. Bene,
6: fa piacere Ma... che anche cioè, ci mandino dei messaggi <ride> e quindi vuol dire che qualcuno ascolta. No, beh, sicuramente. sicuramente.
5: <ride> allora, da Cecilia di Samon Garfunkel, Piero, invece cosa.
6: Allora, la um, Sunday Morning Song, un'altra delle Sunday Morning Song che eh, abbiamo selezionato questa mattina da DMR Radio è una canzone di Roy Orbison cantata dal vivo da Katie Lang. Katie Lang è un personaggio straordinario, eh, conosciutissima, cantante, ma soprattutto quello che mi interessa è sottolineare la performance vocale di questa Crying, che è tale per cui a metà addirittura il pubblico comincia a eh, applaudire, a dare segni di eh, grande gradimento e lei... Ne fa una performance pazzesca, veramente. Quindi, attenzione, mettiamoci lì e ascoltiamo con attenzione questa crying.
10: Was all right for could smile for a while. Then I saw you last night. You held my hand so tight when you stopped to say
4: veramente da pelle d'oca. Eh.
6: Ma guarda, veramente anche a riascoltarlo adesso, è di parecchi anni fa questa registrazione, ma devo dirti che è uno dei miei dischi preferiti e che
4: spesso ricorre nel lettore CD, questo disco. È straordinario.
5: Sì, però è scorretto. Don't cry no tears, e poi crying.
4: <ride> Sapete perché è bello la domenica mattina? Prima di tutto perché mh, non c'è nulla di programmato, di strutturato, no? Eh, e poi perché... Mh, Molti ascoltatori mandano messaggi vi dicendo: ora ho ricevuto un messaggio da un ascoltatore credo di Barese, qualcosa del genere, che mi propone lui, no? Alcune cantanti di jazz certo. vi dicendo: c'è questa interazione no? tra il pubblico e dall'ascoltatore e noi, no? E, e questo è bello perché vuol dire che prima di tutto trovano molto piacevole la musica che stiamo trasmettendo ed è la cosa fondamentale.
5: No, vole- no no eh, volevo solo farmi un po' di pubblicità approfitto proprio cioè... del fatto degli ascoltatori <ride> <ride> Dicevo, a proposito di ascoltatori io ho un programma che tutte le settimane va in onda oggi Il martedì, martedì 20.30 22.30 che si chiama Tracce e, e-,
4: e quindi e- e- mandate anche a Ugo <ride> i messaggi se no con... sono geloso e <ride> mi incazzo <ride> no. allora sì. ehm, sono più o meno le 10 qualche minuto alle 10 ricordiamo perché abbiamo comunque degli impegni come ADMR, che il prossimo 17 febbraio avremo la data di Israel Nash, un artista molto interessante che ha pubblicato da poco un, direi un ottimo album, o poi comunque lo ascolteremo, e il 5 marzo porteremo noi come ADMR in Italia per cinque date. Eh, il mitico Bruce Coburn, credo che non abbia bisogno di presentazione, e sono molti anni che non viene in Italia. Grazie all'aiuto di un nostro collaboratore, è riuscito a convincere Bruce Coburn a firmare un contratto con noi. Ci conosceva già, è venuto, era venuto era già, nel, venuto, a due volte, era due già volte, venuto a Chiari.
5: Due volte, chiari.
4: nel 98 e eh. nel 2003. E quindi ci accingiamo: passa, il tempo, eh. passa tantissimo passa il
5: tempo. tempo. Quando ci si diverte? Eh <ride> guarda, che <ride> l-
4: a gennaio compiamo 28 anni per cui direi che di strada ne abbiamo fatta ma di strada ne abbiamo ancora tanta da fare dieci giorni dopo avremo l'unica data italiana di Lucinda Williams anche lì un un appuntamento importante i biglietti sono comunque in vendita sulle eh, piattaforme che abitualmente trovate TicketOne, Ticketmaster oppure potete chiamare i numeri della DMR eh, Rockweb Radio per prenotarli vi aspettiamo vi aspettiamo numerosi perché sono comunque eventi così come è stato quello di Nathalie Mershan che eh, segnano segnano e danno continuità a un progetto ripeto che è nato tanti tanti anni fa
6: e quindi complimenti alla DMR io sono un fruitore della vostra della vostra attività quindi devo devo fare i complimenti e poi Bruce Cobur 98-2003
4: 20 sì, anni fa vent'anni. Eh, sì, mamma mia. Vent'anni, sono già passati 20 anni in quell'occasione eh, suonò al Palasport di San Bernardino ed era accompagnato da una mh, tastierista donna non ricordo il nome eh, ovviamente Bruce Coburn, mh, non ha bisogno di band quando suona e quindi anche in questo caso le cinque date eh, che eh, realizzerà in Italia l'ultima peraltro è l'Auditorium Parco della Musica a Roma e nella sala ovviamente piccola non quella grande eh, sarà da solo, e quindi In l'ultimo cui... disco, peraltro, è anche un signor disco rispetto alle ultime, eh, diciamo, degli sì. ultimi lavori. Per cui lo aspettiamo e siamo davvero contenti. E di avere... dove suona? Allora, qui a Chiari suonerà all'auditorium delle scuole primarie. Purtroppo il, il teatro che sta sorgendo eh, sarà pronto non prima di agosto siamo più o meno a metà del lavoro, io, io controllo quasi tutti i giorni, il, <ride> il, lo stato del cantiere mi, mi chiamano il poi direttore se, lavori. Vabbè, scusami, vabbè.
6: poi quando va in pensione... L'Omarin, l'Omarin, Umarell.
5: scusa, Lumarella, è vero. L'Omarin sarà lui.
4: Esatto. Eh. Ma vedremo.
6: Allora, vedremo.
5: donne, Lucinda Williams, Natalie Merchant.
4: E Adesso parliamo di una donna... Legata molti anni fa a una band chi se lo ricorda o chi se li ricorda: i Textons, grande, I band, Textons eh, sì. grande band. Lei è Carla Olson, che non ha mai smesso di pubblicare album in tutta la sua carriera, nonostante dei periodi difficili, anche a livello personale, soprattutto a livello personale, e quest'anno ha pubblicato un album molto interessante con Stephen McCarthy dei Long Riders, molto molto interessante. E Trovato per caso, sono sincero, perché non sapevo manco di questa uscita, eh, qualche giorno fa, credo roba di pochi giorni fa, è uscito la, il terzo lavoro, Have Harmony Will Travel, il numero 3. In pratica cosa sono? Sono dei momenti in cui lei eh, ospita dei, dei, degli amici artisti e realizza, eh, e realizza brani.
5: Ricordiamo scelta. lo straordinario album con Gene Clark.
4: Vabbè, quello è... Per... Billius Lì, lì credo abbia toccato il top il massimo. Però lei è molto brava, è molto brava, molto coinvolgente. Questo album che io ho ascoltato solo una volta è un album sostanzialmente un buon album di rock, diretto senza sfronzoli. suonato bene. E piacevole da ascoltare. Non trovo grandi difetti. Ci sono delle cover interessanti come Street Fighting Man dei Rolling Stones e I Can See For My degli Who. Io però ho scelto un brano eh, che lei realizza in compagnia di eh, Eric Johnson, il chitarrista jazzista, molto bravo tecnicamente, face to face, e questa è Carla Olson. Ripeto, Carla Olson è brava, un bel disco, ehm, poi, eh, ripeto, nel passato ha fatto opere meravigliose come quella che Ugo ha sottolineato prima con Gene eh, Clark e continua in questo suo percorso di, eh, di presenza, no? una presenza eh, ordinata, eh, costante. Ricordiamo eh, anche la collaborazione che ha avuto con Mick Taylor, ex chitarrista dei Rolling Stones, con Stephen McCartney, ma anche con i suoi dischi. I suoi dischi sono belli, comunque sono, ripeto, non sono dei capolavori assoluti, ma sono dischi che si lasciano ascoltare.
5: Beh, una che non è mai ceduta a compromessi esatto, e ha esatto. proseguito sempre nella sua fedeltà al rock and
4: roll. Rock and roll, mm. esatto, esatto. Allora, ora
5: allora proseguo sempre all'insegna della gioia della domenica mattina non so quanto ci sia la gioia anche se si sveglia magari uno che lavora vorrebbe dormire in realtà eh, svegliarsi con come prima ho trasmesso C- Sicilia eh. ma anche con un Good Day Sunshine dei, Re- dei Beatles da Revolver direi che è un buon giorno oggi poi è una giornata almeno qua dalle nostre parti solare incredibilmente piena di sole e Good Day Sunshine fin da quando ero bambino eh, per me è gioia me ricordo che mia madre che ascoltava anche lei i Beatles amava questa canzone è un ricordo personale un ricordo be-
4: sono bellissimi questi ricordi sì. eh, perché ti, ti, prima di tutto ti riportano nel passato e, e quando uno ne parla con eh, dei momenti di musica No? è ancora più emozionante. vorrei dire
5: una cosa di mia mamma ultimamente una cosa che è legata a Revolver è simpatica però mia mamma di musica non è che ci capisse però eh, ascoltava tanta musica anche lei era giovane e a proposito di, di Revolver oltre a Good Day Sunshine amava Got To Get You Into My Life e secondo lei aveva una somiglianza con Bada Bambina di Little Tony.
4: Bada bambina di Little ah, Tony. Tutto è, tutto è possibile.
5: possibile. E io ridevo e dicevo, ma mamma Little Tony.
4: Beh, Little Tony è un bravo era, No, sicuramente, era, però
5: questa questo non lo abbinamento è so, un Bada bambino, non so se ve la ricordate. Io sono vecchietto, ma la ricordo Bada bambina. Effettivamente no. si ispirava un po' al genere Motown a cui si ispira, cui si si ispira. Non, Noi non siamo
4: dei vecchietti, eh. noi siamo giovani. Infatti, il senso positivo. Quindi, gioite
5: Beh, con il sole. Voglio,
4: voglio prima di, di ascoltare la canzone, voglio... voglio Un'ascoltatrice da Roma no? che è sempre molto attenta a tutti i nostri eh, tutte le nostre iniziative. e Auguro una buona domenica anche a te, Silvia. E adesso ti dedichiamo questa canzone meravigliosa.
5: Good day, Sunshine. Buongiorno a tutti,
9: Good day Sunshine.
11: We take a walk, the sun is shining down, burns my feet as they touch the ground.
4: È...
5: è un ottimismo, è una gioia, è... mi sento speciale, un giorno speciale, è un giorno speciale. Good day, sunshine, Good... Beatles, Piero. Allora, John Lennon e Paul McCartney? Questa è una canzone
6: che è stata composta, stando alle parole di Paul McCartney, sul bordo della piscina della casa di eh, Lennon, Da da tutti e due, perché di solito ovviamente uno faceva l'80-90% della canzone o o la scriveva interamente e l'altro dava solo qualche suggerimento. Quindi le canzoni erano ampiamente riconoscibili chi firmava una e chi firmava l'altra, anche se la firma era sempre Lennon-McCartney per tutte e due. Però questa in realtà è stata composta realmente in coppia.
5: Allora... eh vogliamo salutare Ignazio. vogliamo
6: salutare il nostro caro amico Ignazio ciao Ignazio e per fortuna che ieri sera il Milan ha vinto no beh, beh lasciamo perdere. perda
5: non, il calcio no, qua non c'è qui non c'è, esiste
4: non esiste non esistono dei
5: colori ma non sono colori, no,
4: legati, no, no, a no. colori <ride> legati alla musica, esatto. legati alla musica. <ride> comunque ci fa piacere
6: beh, che... ciao
5: Ignazio e bada bambina <ride>
4: già signorina,
5: signorina beh, sei perché
6: bravo. ha colto la citazione bada bambina già signorina grazie Ignazio hai
4: detto una cosa molto Interessante, prima è giusta: no? quando di solito ehm, chi compone le canzoni sono una coppia, eh, appunto eh, anche Mick Jagger e, e Kate, Kate Richard, una coppia, ma in realtà molte cose a livello di testi le, compi- le, 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 le scriveva Mick Jagger. Eh, La parte alcolica era era legata a Kate (ride) (ride) Richards. Sì, sì. è rimasto famoso
6: l'aneddoto di Kate Richards quando racconta di come ha scritto Satisfaction: (ride) perché ha improvvisato, ha acceso il registratore, ha improvvisato il riff e poi si è addormentato. E (ride) e quindi quando ha riascoltato il nastro c'erano due minuti di riff e un'ora di lui di silenzio. che russa
4: silenzio. Dai, ma, guardate, sono personaggi <ride> fondamentali hanno cambiato il mondo hanno cambiato eh, chiaramente i Beatles i Rolling Stones e via dicendo però eh, sono personaggi ancora oggi eh, mh, al di là dell'aspetto finanziario io non, non, non mi riferisco mai a queste cose ma che ancora oggi hanno la voglia di eh, per chi chiaramente è ancora vivente di dire la propria perché ad esempio Io ho sentito tante critiche sull'ultimo album degli Stones. Non è
6: vero. È un bellissimo bellissimo. disco. È un bellissimo bellissimo disco.
4: Ma cosa pretendiamo? Cosa pretendiamo?
6: beh io posso dirti che dagli Stones pretendo il meglio e questo è uno, è uno dei migliori è, dischi esatto. del 2023 è, sì. so, è un bellissimo
5: e invece le riviste specializzate eh, Uncut per esempio Mojo, non l'hanno neanche eh, citato cagliato, diciamolo, sì, diciamolo. Esatto, eh, esatto. che è assurdo perché che hanno assurdo. messo dei dischi menosi, uso questa parola sì, ma è vero, eh, è vero. un po' fighetti un po' esatto. snob eh, esatto. e, e invece quello che ti fa muovere il piedino che è importantissimo non lo mette eh, eh, sì. eh, sì. eh vabbè. Eh. Vabbè, Va così bene, così è. Andiamo alla prossima
6: canzone?
4: Tocca a me?
5: No, tocca t- no, t- a me. No, tocca a te. Tocca a me, tocca a <ride> me.
6: <ride> no. ah. Allora, abbiamo sul piatto, si dice così: sì. un, un, Ignazio al... poi ne sali i piatti, ah, esatto: <ride> un album di Sarah McKenzie che è una cantante australiana. Lei nasce musicalmente in Australia, ma poi eh, diciamo. Compie il suo percorso artistico negli Stati Uniti. Questo album, lei anche la, attenzione, questa lei è non solo cantante, ma è anche pianista, quindi il piano lo suona lei, si chiama questo album è We Could Be Lovers. E allora, ascoltiamo l'album, il, scusa, il brano che apre l'album. Qui addirittura andiamo nel territorio di George e Ira Gershwin I Was Doing Alright.
1: rainbows in my skies. I was doing all right till you came by. Had no cause to complain. Life is as sweet as apple fire. Never noticed the rain till you came by. So bad, and I suffer all day. I just sit and wonder if love isn't one big long But when he holds me tight, tingling all through, I feel somehow I was doing all right.
6: Allora, grande pianista e grande cantante, Sara McKenzie. Eh, mi hanno fatto notare che la mia selezione è mm. di donne, si sì, è fatta apposta. Eh, hai fatto bene, hai Beh. fatto
4: benissimo. Hai è, fatto... Una, è una mia scelta. Eh? Aspetta, eh? Devo, devo, devo leggere un messaggio che mi arriva da Rovereto. Ah, ecco, bellissimo. I, I colori li create voi con la vostra simpatia, la vostra cultura musicale, la grande musica che proponete. Bravo. Grazie, grazie, grazie Daniele. Grazie. Un altro Daniele, benissimo. Allora. Ehm... Ricordi, fuori onda, io e Ugo ci siamo ricordati anche tu, Piero, di questo album uscito nel 1979,
5: esatto.
4: ed era un album... Eh molto piacevole da ascoltare, una vita che non lo ascolto, eh. non so tu, ma è e
5: anche io che... tanto che non lo ascolto, no. l'esordio di questo artista californiano che si chiama Christopher Cross, che eh, frequentava sì. gli ambienti musicali californiani, sì, sì. in particolare era amico dei Doobie Brothers e, e, dei, Little soprattutto, sì, e, dei, Little e dei Little Feet, ha, ha venduto milioni di copie, è oricolo. un esordio folgorante, folgorante. folgorante esatto. lussuoso, lussuoso. Perché prodotto molto sì. con eleganza, sì, sì. ed è un brano che, eh, io ho fatto una, una parentesi personale io ai tempi eh, eh, ti dilettavo mi dilettavo così tra i piatti di una discoteca eh, campigliana
4: parliamo di piatti
5: eh, eh, di piatti, piatti di giradischi facevo il DJ in una no, discoteca qualcuno... del di un mio caro amico che saluto magari ci ascolta Alberto Beltrami magari salutiamo. qualcuno
4: intend- intende che no, ti portavi no. in giro i piatti no no no, 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 no. <ride>
5: no, mi dilettavo avevo uno spazio rock in discoteca praticamente in questa località eh, che è Madonna di Campiglio e, e mettevo questo brano tra le cose è un mettevo, brano molto pensato in discoteca questo <ride> cioè sentite beh,
4: ed è un brano mh che Christopher Cross eh, dedica al compianto Lowell George, che era morto da poco. da poco. Lowell George, per chi non lo sapesse, ma lo sapete, era il frontman, il leader carismatico della grande band Little Fit, una band che personalmente credo abbia ricevuto meno rispetto a quello che in realtà mh, meritasse.
5: E che ha suonato anche a Chiari. Due volte,
4: due volte. Nel 2004, il giorno dopo di Wilco,
5: Fantastico. il Wilco
4: la sera prima e il Lidl il giorno dopo e poi nel 2013 che è stata l'ultima tournée che hanno fatto in Italia poi purtroppo hanno perso anche il batterista Richie Howard e anche e soprattutto Paul Barrett, che era sì. l'altro chitarrista l'altro. oggi continuano, continuano comunque a, eh, a girare l'America perché comunque il nome in America esiste c'è, e quindi viene portato ancora in giro e eh, hanno sostituito il batterista con il nipote di Rabenford e il chitarrista, hanno hanno inserito un chitarrista giovane e continuano, dei dei vecchi, è rimasto Sam Clayton Bill eh, Bill Payne, grande tastierista Eh. insomma, è comunque un un bel nome ecco, questa canzone, Ride Like The Wind che dice Corri Come Il Vento è dedicata proprio a Lowell George ed è
5: ottima per una domenica mattina ed è bellissima
4: ci siamo Michael
5: McDonald, seconda voce
4: esatto ti ricordi eh?
5: Eh, allora posso
6: dirti cantante dimenticato eh, Christopher Cross sì, cantante sì, dimenticato sì, sì, però ma... ha vinto anche un Oscar
5: vabbè ah, Arthur the uh, best da you Arthur, do, ti ricordi Arthur Team Arthur, Arthur team. team sì un grande tanto un film molto carino anche, con Dudley Moore che non c'è più e Lasia Minelli
4: sì, eh, sì bravo sì, sì. E questo era Rai Ride the Wind, tratta dal suo esordio. Questo esordio del 79, un esordio disco del
5: fenicottero. Esatto, che è diventato il, il simbolo, del... poi del... suo, che l'ha continuato a ha usare. sempre per...
4: portato in. Sì. Esatto. Sì, sì, sì. Parlando dei Little Fit, prima, vedi come sono attenti i nostri ascoltatori. Ho detto che non mi ricordavo il nome del chitarrista che ha sostituito Paul Barr. Subito te lo fanno notare. No? E ringrazio questo signor Dennis, il... che mi dice: il chitarrista è Scott Sherrard, braccio destro di Grigal Man.
5: Grazie, 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 mille
4: eh, sempre attenti, eh. io dico sempre carta, penna e calamaio come diceva qualcuno perché prima di tutto proponiamo magari artisti che non conoscono e quindi è giusto diffondere quindi carta, penna e calamaio eh. però, per però, me, però attenzione, anche noi abbiamo bisogno del loro supporto eh, per forza. Eh, bello così
5: È così è bello sì. allora proseguo ancora con la mia eh, scelta di brani da domenica mattina Good Day Sunshine è il brano che ho presentato prima dai Beatles eh, gioco forza, raggio di sole, raggio di sole. <ride> e anche qua, un anno prima di Christopher Cross, Francesco De Gregori ritornava dopo un po' di, di assenza. Dopo qualche anno di assenza, con un album che si chiamava semplicemente De Gregori, che lo mostrava giocare a pallone in un campo di periferia. Eh, citazione della leva calcistica, un brano suo, no? è lui che e questa canzone che mi mette molta allegria mi ricorda il 1978 mi ricorda delle belle cose e quindi come tutte le belle cose riascoltarle e fa però, sempre piacere
4: eh, che, che peraltro credo sia dedicata ai gemelli no? ai suoi figli no? esattamente ai gemelli, ai gemelli figli, esatto. che
5: ora hanno un negozio di vinili davvero, Roma, davvero? piccolo mh, carino bene andremo
4: a trovare andremo a trovare <ride>
12: di sole a questa terra di terra e sassi a questi laghi bianchi come la neve sotto i tuoi passi a questo amore a questa distrazione a questo carnevale dove nessuno ti vuole bene dove nessuno ti vuole male a questa musica che non ha orecchi, a questi libri senza parole, benvenuto raggio di sole, avrai matite per giocare, e un bicchiere per bere forte, e un bicchiere per bere piano, un sorriso per difenderti. E un passaporto per andare via lontano Benvenuto a questa finestra A questo cielo sereno A tutti i clacson della mattina A questo mondo già troppo pieno A questa strana ferrovia Unica al mondo per dove può andare Ti porta dove tira il vento ti porta dove scegli di ritornare a questa luna tranquilla che si siede dolcemente in mezzo al mare c'è qualche nuvola ma non fa niente perché lontano passa una nave tutte le luci accese benvenuto figlio di nessuno in questo paese
5: Allora, Francesco De Gregori era raggio di sole e qua si mescolano, si mescolano ricordi, si mescolano, eh, ma si mescolano anche il fatto che De Gregori rimane uno dei, per quanto mi riguarda, dei cantanti italiani che più ho apprezzato e apprezzo tuttora. Assolutamente. E Un po' perché anche lui come me è un po' dilaniato. Dirani, un po' tanto direi. E un aneddoto su Francesco è che un, in un pomeriggio in auto eh, lui non sapeva che famoso mio episodio in cui avevo accompagnato due giorni Bob Dylan in giro per, per la città e glielo ho ricordato e, e lui mi disse, fa, ah, sai che ti ho invidiato molto, e io gli ho no, semplicemente fortuna perché è una serie di cose che mi ha portato a, a fare questa cosa e lui fa no no non è la fortuna, è il karma, è
4: il karma, è il karma.
5: <ride> e quindi <ride> Ugo ha il karma, il karma. Sai che non lo sapevo che karma? Instant karma
6: <ride> non sapevamo, e quindi adesso il karma
4: uscirà anche da,
5: dalle vostre radio, dai vostri
6: computer e vi sommergerà.
4: Beh, ricordiamo mh, peraltro l- l'ottimo lavoro che lui ha pubblicato alcuni anni fa. Di tutte le canzoni di Dylan, bellissimo! Molto Tradotto, in Tradotto in italiano.
6: Sì, era certo? venuto anche a Brescia, l'avevamo sì, 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 anche sì, sentito a Brescia esatto. dove faceva proprio canzoni le canzoni
4: di Dylan. Esatto.
6: Adesso. Adesso passiamo a un altro musicista, un musicista che noi, noi, ci, ricordiamo, che noi ci ricordiamo, ma che eh, è sempre stato sottovalutato, comunque poco conosciuto come musicista, perché era anche uno showman, un intrattenitore televisivo, faceva tutti gli spettacoli del sabato sera e quindi... Eh, molti se lo ricordano proprio solo come un un intrattenitore televisivo in realtà era un grande musicista di jazz si tratta di Lelio Luttazzi e eh, abbiamo questo album di Barbara Enrico che è una cantante eh, credo friulana eh, ma adesso magari i nostri ascoltatori ci correggeranno subito se ho sbagliato (ride) e eh, che ha dedicato questo album alle canzoni di Lelio Lelio Luttazzi Luttazzi. allora questa canzone che eh, adesso ascoltiamo si chiama Eccezionalmente Sì Quello che è interessante vedere è non solo la struttura musicale jazz, ma anche l'uso delle parole che vengono utilizzate come parole, ma anche proprio per il suono delle parole. Quindi una ricerca importante, quindi su una base jazz, questa canzone eccezionalmente sì, ascoltate bene il testo.
13: curiosamente, forse chissà, calcolatamente, no, niente, sconvolgentemente, forse si vedrà. Poi stanotte ho incontrato te e i tuoi occhi fissavano le eccezionalmente giuro improvvisamente eccezionalmente
5: Allora, questa era Barbara Enrico, che ha scelto Piero. Scusami se mi intrometto nella tua scelta, ma ascoltare questo brano di Viglio Luttazzi mi riporta proprio a quelle domenica a mattina quelle domenica,
4: bellissimo.
6: di
5: Rai 1, la radio 1, quando c'era Gran Varietà. Mi hai tolto le parole di Bocca. Eh? Ma, vero, vero. Ed era bellissimo. Alla radio. Era bellissimo. Era un programma fantastico. Ti dava l'idea che ci fosse davvero un'orchestra che suonasse in, questa... in questo pseudo teatro sì, no? sì, è sì, vero. era bellissimo. È e vero. poi Luttazzi che era simpaticissimo.
6: Esatto, e poi questo brano, capolavoro di ironia, è veramente da risco- musicista jazz da riscoprire. Ecco, rico- ripetiamo,
4: Barbara Enrico. Barbara Enrico, questo Il disco album... si chiama sentimentale dedicato a Lelio Luttazzi. Perfetto. Rimaniamo nell'ambito femminile con un un mostro sacro Eh. della musica, ma non solo nella musica, Nina Simone. Colgo l'occasione per mm, eh, annunciare che da mesetto è uscito questo bellissimo libro scritto dall'amico Gianni del Savio e che si chiama Nina, la storia musicale e politica di Nina Simone. È un bellissimo libro che parla appunto della figura di questa straordinaria cantante prima di tutto, ma soprattutto anche della sua vita e, e di tutto ciò che era eh, il corollario della sua vita in periodi appunto del, del, del razzismo, l'inserimento nelle scuole, le difficoltà che ha incontrato giorno dopo giorno appunto nella, e, e poi il suo impegno politico non indifferente. Eh, Poi a livello di di artista credo che eh, tutto si può dire, eh, è una una magica voce, un interprete fantastica e ho ho scelto un brano, un brano tratto da un album che... eh, Credo sia del ve lo dico subito perché l'ho segnato perché un po' ho perso la vista eh,
5: del 70 o eh, del 69?
4: Eh, probabilmente sì. Comunque, è un brano dedicato, o meglio, interpretato da Nina Simone e scritto da un altro grande che non amava molto i riflettori, ma era un grandissimo scrittore, cioè Jerry Jeff Walker.
5: Tra l'altro esiste anche una versione mm-hmm. di Frank Sinatra. Di
4: sì, sì, sì. ed è una canzone bellissima. Una delle canzoni che ha portato alla fama eh, Jerry Jeff Walker ed è Mr. Bojangles bellissima canzone
5: La storia di questo ballerino di Titta bellissimo.
4: bellissimo e lei è interpretata appunto da Nina Simone
14: I knew a man Bojangles trying to dance I knew a man I won't have shoes With silver hat A ragged shirt and a ragged pants The old soft shoe He jumped so high He jumped so
9: high
14: And then he lightly touched down I met him in a New Orleans cafe He was down and out He looked to me to be the very eyes of age As he spoke right out He talked of lies Talked of life, he laughed and slapped his leg a step. Mr. Bull Jangles, Mr. Bull. Bo- Now and then I dance at honky-tonks For drinks and tips But most of the time I spend behind these county bars He said, you know I drink some bit He shook his head And as he shook his head He just nodded, please
4: Interpretazione magistrale di questa canzone dal vivo appunto di Nina Simone di Mr. Bojangles eh, tratta da questo album che è un album dal vivo uscito nel 1974 che sì. si chiama It's Finished, è finito, perfetto. Bellissimo.
5: Allora, no, proseguiamo, ecco, scusa, scusa, oh, scusami, ho dimenticato
4: scusami. una cosa, volevo ricordare proprio perché eh, è un amico e lo conosciamo molto bene, eh, il libro di Gianni Del Savio che parla appunto della vita eh, musicale e politica di Nina Simone. Acquistatelo perché, a parte che è un prezzo veramente politico, ma eh, lo leggi in 448 ed è molto molto coinvolgente ed è un, eh, un libro che... Mh, Scritto bene, ci sono a volte dei libri che già dalle prime pagine fai
5: fatica a digerire.
4: Questo è va come l'acqua fresca, o meglio come un buon bicchiere di vino.
5: Poi la vita di, di, di Nina Simone è sicuramente un'avventura, una lo, lo stracismo esatto, esatto. che ha avuto negli Stati Uniti, il suo passaggio in Francia, insomma una vita, una vita intensa, intensa e, e, lei, e poi lei è una donna molto molto forte, per citare Johnny Mitchell una donna di cuore e di cervello, Esatto, esatto, uomo of heart e in mind.
6: E poi torno a quello che dicevi sul libro, è anche difficile trovare un libro scritto bene. Perché molti libri di queste persone, tra virgolette, erudite, poi in ce realtà... Sono, ce ne sono tante. Eh. Ce ne sono tante. Sono dei mattoni e alla fine vengono usati per il tavolo che traballa. No? No, mentre, invece, <ride> eh, mentre invece Gianni del Savio scrive benissimo no, scrive e bene, quindi... Ah, quindi. scusami, eh, dato che siamo in vena di promozione,
5: sì, ah, sì.
6: promuoviamo anche quello che facciamo io e, Hugo, <ride> stessi, no, io e Ugo, noi stessi. Io e Ugo e un terzo eh, moschettiere che si chiama Rinaldo che tanto non ci sta ascoltando perché dorme, e quindi sabato 2 dicembre alla ottava via, di via Lunga 51 a, a Brescia. Brescia, è la scuola di musica di Brescia. Voi arrivate, vi sembra di essere posso dire in culo al mondo, ma in realtà, in realtà poi una volta che entrate il posto è enorme, molto bello, con un teatro, un palcoscenico, eccetera. Presentiamo, facciamo una serata su Sergeant Pepper dei Beatles, in cui raccontiamo le storie delle canzoni, raccontiamo aneddoti, leggiamo i testi che molti, sono molto importanti,
5: e, eh, e suoneranno anche.
6: E, su- e sì. i ragazzi della scuola suonano i brani di Serge and Pepper, quindi è eh, sia musica dal vivo sia una specie di intrattenimento tra una canzone e l'altra che facciamo noi, per cui vi invitiamo a venire numerosi. Perfetto, Perfetto. poi si potrà anche mangiare e bere. Eh? Quindi... Ah certo,
5: c'è da mangiare e da bere ah, ovviamente. Sì. <ride> Questo sottolineiamo. <ride> Allora, eh, ancora canzoni scelte da me per questa domenica mattina. In questo caso è un brano, tra virgolette, non esistono, brani minori, ma in questo caso un brano minore di Stevie Wonder. Ed è un brano che è una celebrazione, la celebrazione del suonare insieme, dello stare insieme e di fare tutto ciò che ci va. In questo caso Stevie Wonder si cimenta con. Una volta qualcuno diceva niente po', po di meno che. Niente po' di meno che. <ride> Dizzy Ma sai,
4: eh? sai, sai <ride> Ugo, eh, io mi sono innamorato di, di Stevie Wonder eh, negli anni, credo, 75-76. Venne pubblicato Song in The, in the Day the key of, of life. life, che ho comperato in più, in più edizioni. Certo. Ebbene, questo è a distanza di tantissimi anni, il disco che tutti gli anni, durante le vacanze, io porto con me.
5: ebe niente male. È niente un bellissimo male. disco. Eh? Eh, questa canzone arriva... Credo un paio d'anni dopo Songs in the Key of Live ed è un inedito che venne pubblicato ai tempi solo su un'antologia ma è incredibile perché ascoltiamo è molto lungo il brano ma è fantastico non vi potete fermare alla fine c'è la tromba di Dizzy Gillespie quindi direi che già quello quello. vale il biglietto All I Do, Stevie Wonder Eh, beh, il bello della diretta sta nel fatto che uno può anche sbagliare traccia, eh, <ride> annunciare un brano <ride> e poi ne va un altro. Olay ma eh, beh, 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 comunque è un pezzo, è un pezzo assolutamente meraviglioso. Bellissimo Tra l'altro avete questo. riconosciuto forse la, il corretto, era Michael Jackson. Michael che, Jackson. Che, eh, vabbè, aveva, si è fatto aiutare da un bambino che passava di lì. <ride> <ride> ma allora... Eh, quindi il brano però ce lo
4: teniamo,
6: lo teniamo e, lo, esatto. e lo
5: trasmettiamo poi
4: più
6: tardi. La quindi... presentazione
5: di prima con per Ghilespi
4: vale per dopo. Visto tra l'altro che è un brano che ha una durata anche particolare, magari lo mettiamo proprio a,
5: in fondo in al programma.
4: Fondo programma, ci salutiamo su quel brano e quindi benissimo. Ecco,
6: quindi eh, niente, certo la... che non dovrai Piero, ripetere il però. Piero, però
4: una cosa, Dimi. per un personaggio come Ugo, che realizza un programma che si chiama Tracce e sì. sbaglia la traccia. Eh no, è grave. No, eh, no. È no. È è è ecco,
6: granissima. stavamo parlando mentre andava il brano di Stevie Wonder, che è stato un grandissimo... Io l'ho seguito fino all'85-86 dopodiché purtroppo eh, dobbiamo dire che da un punto di vista artistico è stata lui una
5: flessione pazzesca è, sì, è
6: sì, scomparso sì, sì. è
5: completamente scomparso è
6: co- stra- cioè non ha più avuto ispirazione no. No, forse altri... anche
5: peggio perché eh, se ricordi è scomparso eh, ma collab- ha fatto anche delle collaborazioni a volte
6: Bicere. fuori luogo sì è
4: vero, è vero, vero, cioè, è vero non
6: solo ma eh, devo dire che per esempio collaborazioni collabora anche nell'ultimo disco dei Rolling Stones c'è Stevie Wonder ma suona le tastiere non canta ed è difficile riconoscerlo se tu non sai che che è lui
5: salva l'armonica per esempio con Paul McCartney ma quella è un'altra storia ma quella si riconosce
6: Eh. per cui è un peccato che un artista così che ha avuto tutti i dischi straordinari e tutti i capolavori però devo anche dire un'altra cosa io l'ho visto dal vivo un paio di volte una volta mi ricordo una, un concerto straordinario a Milano nel palazzetto dello sport quello che poi anch'io è crollato anch'io. presente ecco, quello, quello che poi neve. è crollato sì, sì. il velodromo, il velodromo il famoso velodromo fronte
4: di fronte a San Siro sì. che è
6: crollato con la per, neve, per con la neve, neve sì, dell'85 esatto dove ci fu un bis straordinario perché lui sale al telefono e canta una canzone nuova che era I Just Call to Say a sì, Che a me non piaceva. Devo che dire... a me piaceva tantissimo. Me no. quindi... mm, una delle più brutte. Che a me, me piaceva tantissimo, quindi, degustibus, mm. come si Ma. dice. Va bene, non so a chi tocca presentare il brano. A me? Al buon Mauro. No, a me? No, a me. lui. A Come possiamo eh, va dire, vabbè. il bello <ride> della diretta <ride> anche qua anche qua. Eh. Allora abbiamo preparato qua, io ho fatto una scelta tutta al femminile oggi, poi se abbiamo tempo c'è ancora qualcos'altro, uh, questa è una cantante italiana, si chiama Chiara Pancaldi, andiamo sempre su Territori jazz. per cui chi ci ha scritto che apprezza la varietà della trasmissione, spero apprezzi anche, eh, anche questo brano, you're driving me crazy, mi fai impazzire, Chiara Pancaldi. Titolo bellissimo, bellissimo. Peraltro, bellissimo, eh? Eh. bellissimo.
15: Send me ba do lady ba
6: Quindi eh, ancora una volta un'artista italiana che, vista la qualità, potrebbe tranquillamente essere eh, scambiata per un'artista americana, ma invece è di casa nostra. Quando Disco diciamo, registrato a Casalecchio eh, di Reno. Quando noi
4: diciamo sono tutti che nella nostra eh, bella Italia abbiamo davvero gente che sa suonare.
6: E posso anche dirti che i jazzisti italiani sono comunque di molto considerati a livello internazionale. Ho ascoltato per esempio io sono andato a New York e c'era Enrico Pieranunzi che suonava al, vi, al Village Vanguard. Quindi se tu suoni al Village Vanguard non sei proprio l'ultimo arrivato. No, esatto.
5: Ma chiara Pancaldi va X Factor? Scusami, è stata eliminata. (ride) È stata stata brutalmente (ride) eliminata. (ride) Immaginavo,
4: è è passato uno che faceva musica trap. Sì, immagino. immagino. Eh, Invece, adesso il disco che vi presento è un disco particolare. Perché, prima di tutto. Sto parlando di un, di un artista che purtroppo è morto molto giovane, a 50 anni, 50, 51 anni è morto per un attacco di cuore, eh, dopo una vita comunque difficile, non facile, Eddie Hinton, Eddie Hinton eh, è stato considerato ed è considerato uno dei più grandi soul man bianchi eh, mai esistiti, eh, non ha avuto quel, probabilmente quel credito che meritava, ma soprattutto anche questo per colpa sua per un certo tipo di vita che ha, che ha sempre avuto ebbene eh, ha pubblicato non tantissimi album, eh, tutti però di notevole livello, beh considerate che faceva parte della Mascot Shows.
5: appunto, cioè, cioè, stavo cioè, dicendo eh. e non solo ma poi eh, ha, ha perso dei treni perché lui alla fine sì. degli anni 60 ha scritto canzoni che hanno interpretato artisti importanti artisti
4: importantissimi. E,
5: e, e ciò nonostante è rimasto... E,
4: e pensate che Eddie Hinton non è mai uscito dal tempo territorio americano, né in Inghilterra né in Germania. Ebbene, il promotore del festival per eccellenza italiano Porretta, a Porretta Terme, il Festival Soul, che è Graziano Uliani, amante di Eddie Hinton, è riuscito nel miracolo di portarlo a Porretta Terme. Era il 1994, no, perdono, 95 e in una performance eh, di, dicono eccezionale, con la band, con l'intera band, quindi con la full band ebbene da quella performance il buon Renato Bottani e Marco Melzi, che sono produttori di questa New Shot Records hanno realizzato que- una, una parte di quel concerto sono 25 minuti, sono esattamente 7 pezzi, ma rendono l'idea premesso che tu sono registrati anche bene ma rendono di- l'idea del valore, del valore dell'evento che non deve essere solo visto nell'ambito mh, diciamo eh, della prestazione, no? del concerto in sé ma proprio dell'evento del fatto che Eddie Hinton fuori dall'America ha suonato solo a Porretta Terme e quindi è un, un disco che si trova tranquillamente, si chiama Lies Mocking Soul, sono ripeto sette pezzi ho, ho scelto un pezzo che eh, a me piace molto, peraltro poi l'hanno, l'hanno rifatto in molti e forse una delle versioni più riuscite è quella di Stevie Ray Vaughan e questa è I Got To Testify, lui Grazie. è Eddie Hinton oh. Incredibile, ogni
5: volta è sorprendente questo. Questo qua è un bianco che canta. Non eh, lo so, è... No, è, è unico.
16: Era
4: unico, 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 unico perché sì, veramente sì, era unico. Sì, sì. Eddie Hinton con questa versione splendida di I Got to Testify tratta appunto dal, da questo, ehm, chiamiamolo mini, mini album, perché poi in realtà, come ho detto, sono 25 minuti. È una edizione di, eh, di questa collana e ringraziamo gente come Renato Bottani e Marco Melzi che ci mettono a disposizione certi, certi reperti, certi ricordi certi, 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 certe registrazioni che sono rimaste probabilmente nel cassetto e peraltro per... ho visto
5: che stanno pubblicando tante cose sì
4: esatto, e poi sono anche registrati bene questo è un live del 95 registrato no, non è vero, ho sbagliato e, eh, il concerto si riferisce al 25 agosto del 1991 non, eh, non 95, 91 ed era un tributo a Otis Rating no? eh, con una band di 8-10 elementi. e l'unico ricordo che abbiamo di Eddie Hinton fuori da Cattolica. Testimonianza
5: quindi di un concerto italiano, italiano rarissimo, rarissimo. Di, del signor Eddie Hinton. Okay. Musica del sabato mattina, siamo quasi agli sgoccioli. Del sabato sh- mattina? Della domenica mattina, <ride> Ragazzi meno male. Beh, che io io ho sostengo. detto
6: anche stasera prima. Ah, invece che vabbè, allora,
5: il ricoglionimento della domenica mattina, <ride> diciamo. ci sta. Oh, vabbè, vabbè, comunque dicevo: ma ci si diverte quasi. Eh, eh, ma eh, ma eh, si sbagliano le tracce, forme, le tracce, eh, eh, le, tracce
4: eh. le forme non sono belle le forme. Le forme quelle delle, le, 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 sempre le, le impostazioni precise e perfette non esistono. Ma, no, no,
5: infatti. Non, quelle non, le, le non lasciamo, noi. lasciamo ai max. Eh, esatto. <ride> Max, in miei di Max. <ride> ma questa è una cosa nostra. Allora, James Taylor ho scelto da October Road, un album del 2001. Eh, Raise Up Family è una canzone che parla di un, eh, del crescere in famiglia, ma anche della fantastica. Eh, senso della libertà e che ti dà stare da soli esatto, esattamente esatto, esatto. Eh, Steve Gad alla batteria che abbiamo ascoltato prima con Simon e Garfunkel c'è anche in questo brano eh, tra l'altro è nella band di James James Hayler raise up a family da October Road
17: Desert Island, yeah, yeah. Me and my people fanned I guess we settled down a little while. Ah, but the devil came with the darkness of her, and the children ran wild. Ran wild. used to know why. Wonder at the Hundred Lean Thunder Down. Her-
5: Che dite? Greg Fillinghans alle tastiere, Michael Landau alla chitarra, Steve Gadd alla batteria, cioè Gentaglia. Lulu Marini ai fiati, James Taylor ovviamente, tutto il resto.
6: Ma James Taylor è un personaggio molto particolare, sia io che Ugo eh, abbiamo avuto la possibilità no. di conoscerlo, di parlargli assieme e mi ricordo una cosa che ha detto su Brescia,
5: ah, beh. <ride>
6: perché quando l'abbiamo conosciuto anni fa, io gli avevo detto, ma io ti ho sentito suonare a Brescia in Piazza del Duomo. E lui dice, ma certo, mi ricordo ancora quella bellissima piazza, proprio in italiano, beautiful piazza, ha detto, Mm perché io suono sempre in teatri, in palazzetti, Mm Eh e per me le città sono tutte uguali. E quindi... Quella sera lì è stata molto particolare Diversa, per me perché ho suonato in certo. un posto stupendo. E infatti chi c'era al concerto si ricorderà che lui continuava a salutare ma anche a segnare eh, i monumenti di,
5: di Piazza del Duomo. Sì. Vorrei aggiungere anche una cosa che non è da poco per chi come Mauro è avvezzo a frequentare musicisti stranieri, magari in particolare gli americani. Eh, l'altra particolarità che attesta che bella persona che è il James Taylor no? è che James Taylor da sempre, io ho avuto modo, la fortuna di, in varie occasioni, in vari anni, di, di stare con lui e di parlare con lui, è un profondo conoscitore, cioè si interessa moltissimo anche della situazione politica e sociale del paese in cui va, e, ed è preparato, sa le cose. Io per esempio ricordo la prima volta che incontrai James Taylor fu a uno showcase privato eh, nel 1994, quando il, la buona anima andò al potere per la prima volta. E lui ci chiese, eh, era stupito che gli italiani avessero scelto questa persona.
4: Siamo, eravamo stupiti anche noi. Eravamo stupiti
5: anche noi, però da però un americano. Da un americano,
4: ovviamente, sì. Mi hai fatto, mh, Piero ha detto una cosa che mi ricorda, mh, proprio l'ultimo concerto che abbiamo realizzato, quello di Natalie Mershan, ha ehm, impostato il tour europeo in tutti i teatri, tutti, dal primo all'ultimo. L'ultima data era nel palasport nostro. Ebbene, eh, lei ha provato la stessa emozione, quindi non un teatro, un contatto più diretto con la gente. Lei nel pomeriggio mi ha detto, bellissimo il concerto del teatro dal verme, il giorno prima, ma è un concerto, tra virgolette, freddino, nel senso che la gente va a teatro, gode di quel concerto e poi se ne va. Da noi, pensa che c'è stato qualcuno che è riuscito a mettere Nathalie Mershan a far salire su un trattore, ah, è su un trattore ragazzi. Eri tu quel qualcuno? No, non ero io, io l'ho, sap- l'ho saputo dopo, lei si è immedesimata nell'ambiente in cui è venuta, cioè l'ambiente dei Salesiani è particolarmente accogliente anche da un punto di vista naturale, no? e quindi lei si è trovata benissimo sotto questo punto di vista, ecco perché a Milano ha suonato un'ora e mezza, da noi ha suonato due ore e un
5: quarto, ah, sì due ore e un quarto ci ha regalato anche grandi d- emozioni delle emozioni eh. davvero e ringraziamo anche la perfetta acustica abbiamo è qua vero. Rosario esatto. stamattina esatto. E dobbiamo ringraziarlo pubblicamente Rosario Puma è bravissimo. bravissimo bravissimo che ha creato davvero in un palazzetto un suono del genere non e... è
4: facile no. non è facile ma l'esperienza che ha è comunque ma è inutile usannarlo perché poi diventa sempre più caro eh, quindi... poi non ci porta il vino poi non ci porta il vino <ride> quindi, hai capito però veramente Piero è stato un concerto bellissimo
9: <ride>
6: Non reagisco alle provocazioni. Bene. No, non reagisco perché dovevo venire all'ultimo minuto. Un impegno improvviso mi ha tenuto lontano da, da Chiari, e quindi Ma ti daremo la registrazione. Ugo, con grande cattiveria, mi ha mandato su WhatsApp anche alcuni video del, del concerto. Vabbè, tocca a
9: allora, me
6: presentare il prossimo tocca... brano. Tocca, me, sì, tocca, tocca me. a me. Tocca a te, allora. Eh... Parliamo di Walt Disney questa volta. Perché? Perché il successo dei film di Walt Disney, soprattutto dei primi, quelli degli anni 30, degli anni 40, è dovuto sia in parte alla bellezza del film stesso, sia in parte alla musica. Perché le canzoni dei film di Walt Disney sono rimaste nella memoria collettiva di tutti noi. Basta pensare, per esempio, alla Marcia dei Sette Nani. Il problema è che in in Italia, poi venivano tradotte in italiano le canzoni, quindi un po' la voce anche degli interpreti originali si perdeva. Però una di queste canzoni, che è Someday My Prince Will Come, è diventata uno standard del jazz. L'ha fatta Miles Davis, l'ha fatta in tanti. Allora proseguiamo nella selezione di voci femminili eh, che eh, vi, proponiamo, vi proponiamo questa mattina lei si chiama Meredith D'Ambrosio è una delle mie cantanti preferite questo è il suo primo disco addirittura risale all'80 o all'81 dove addirittura si presentava come Meredith senza neanche il, il cognome. cognome e quindi lei è anche la pianista Someday My Prince Will Come e torniamo tutti i bambini
18: My Prince will come Someday I'll find my love And how thrilling that moment will be When the Prince of my dreams comes to me Sam. Awesome.
4: direi che eh, ritornare bambini non è mai così ma allora che cosa?
6: film era? Mm-hmm. da che film era questa canzone?
4: someday my prince will
6: come dai una traccia ma, un
5: principe azzurro
6: magari qualcuno l'ha anche riconosciuta e qui veniamo con la solita eh, mania degli italiani di cambiare i titoli dei film perché il titolo del film di Walt Disney è Cinderella che è un nome molto poetico. In italiano è stato trasformato non so come in Cenerent... Cenerent... Cenerentola, Cenerentola, Cenerentola che in realtà eh, dà eh, una il nome Cenerentola è diventato Beh. una da a tutti una connotazione negativa esatto, no? esatto. Eh vabbè. comunque sia abbiamo voluto tornare bambini con Walt Disney e someday my oddio, prince will oddio, come oddio non so
4: come la pensate voi ma penso che ogni tanto ritornare bambini farebbe molto bene hm?
5: benissimo
4: Perché si vedono le cose in maniera diversa
5: ma veramente no. noi siamo ancora bambini
4: Anc- eh è vero, hai ragione, hai ragione, ci emozioniamo ancora quando esce un disco, quando esce un libro e quando dobbiamo aprire il rito magico di aprire un vinile o di aprire un disco, perché eh, l'essere bambino ti fa vedere il mondo in maniera diversa, oggi molti molti grandi potenti del mondo dovrebbero tornare bambini, no? Non voglio aprire scenari che in questo momento non, 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 è, non è utile aprire, però, viviamo in un mondo che è pieno di contraddizioni e, soprattutto, eh però, pieno di disastri.
5: Però, c'è anche il um, possiamo dire che a volte, essere, qualche volta, essere bambini significa, eh, è anche, anche un, come dire, un'accezione negativa, e nel caso di molti politici, sono anche troppo bambini, per esempio, bambini in senso negativo. Sì. Fuoi f- f- i nomi, se te li faccio senza problemi. I Trump, i Salvini, cioè, Ma... voglio dire, quelli sono così rincoglioniti che sono veramente dei bambini. Eppure, hanno eh, è tragicamente vero. successo. È vero, è
4: vero. È. È vero. Però noi parliamo di musica, sì, e parliamo. ieri sera parlavo appunto con, avevamo degli ospiti a casa e davanti a una buona bottiglia, di anzi un paio di bottiglie di vino e una buona zuppa di pesce parlavamo di musica no? e questo amico amante di, di, di blues e un chitarrista eh, anche lui ha sottolineato una cosa importante. Nelle nostre case, mh, sia nella mia, nella tua, né, sicuramente anche quella di Piero, quando tu entri vedi subito libri e dischi, no? E, oppure o libri o dischi, per dire. Sì. Sì. Non sì.
6: sappiamo più dove metterli non sappiamo, a casa mia. A parte
4: non, non saper più dove metterli, ma eh, faceva notare una cosa molto bella, che diceva, quando io entro in una casa di un amico, dove non vedo un disco, dove non vedo un libro... Mi preoccupo, Eh. mi preoccupo, perché vuol dire che non non c'è l'apertura mentale a livello di cultura, perché eh, questa è una persona che non è giovanissima, quindi voglio dire, ci sono delle situazioni che ci rendono molti tutti più fragili, no? Non noi che abbiamo comunque la musica, la musica è un appiglio, adoriamo ascoltare un bellissimo disco, ma il disco ti porta anche a, a vivere dei momenti di tristezza, dei momenti difficili. Io nella mia vita, come penso tutti, abbiamo avuto momenti difficili, la musica è stata un appiglio, è stata un'ancora un, un di salvataggio ed è importante, noi continuiamo a dirlo alla radio, noi continuiamo a dirlo nei concerti, ascoltate la musica ragazzi, perché io sono nonno da tanti anni, ebbene, quando mia nipotina viene in casa mia al pomeriggio, eh, la prima cosa che mi dice, mi dice, nonno, andiamo a mettere un disco per me è il massimo, no? è il massimo. Beh,
5: invece la preoccupazione mia è di Piero che chissà che fine faranno i
4: nostri Vabbè, ma questo è normale eh? questo è normale è, è, nel, cassonetto.
5: nel cassonetto
4: spero proprio di no, no. no. Spero a proprio... me
5: cadono addosso comunque se vogliamo, beh, vogliamo sì. cioè, mi proprio, mi no letteralmente... io ho un
4: ottimo falegname ho un ottimo falegname, ah, ah, beh, bravo. Un eh, ottimo io, falegname. io non ho più spazio per questo <ride> è un disastro allora ehm... Parliamo di un album uscito nel 1984, un album che ha rappresentato un momento epocale nella musica inglese perché c'è stato un cambiamento, una tendenza, una controtendenza. Sto parlando degli Style Council. Paul Weller ha dimostrato in quel periodo un pochino improvvisamente dopo lo scioglimento dei Gem, perché aveva sciolto i Gem. Lui, eternamente portato alla ricerca di un- esperienze diverse, insieme a Mike Talbot, che proveniva dai Dexys Midnight Runner, eh, ha realizzato questo album che all'inizio ha colto un po' tutti di sorpresa, no? ma che poi si è rilevato un semplicemente un ah, adoravo adorava, un, adoravo, capolavoro, cap- un capolavoro un album affascinante poi no, poi eh.
5: Weller che anche questo suo atteggiamento da mod esatto da, da,
4: lì però eh, c'era, c'era stato era, un po' era, era, ai tempi c'era stata un po' una polemica sì eh, perché,
5: perché sì, effettivamente dicevano racconto, che si era esatto, un po' venduto, venduto. Eccetera, eccetera ma ragazzi la, la raffinatezza di, di questo progetto è, è eccezionale ed è rimasto ancora,
4: ancora così un album così non è datato No, non è datato un album costruito proprio sulla sulla, delicatezza, sull'ampiezza del suono, su ritmi eh, gezzati, su ritmi anche che hanno a che fare un pochino con la musica brasiliana in certi momenti, ma eh, un disco essenzialmente da avere per chi ama la
5: musica. Ovviamente, non ho ancora detto il titolo. Fin dalla copertina, (ride) dal titolo dell'album, che rimanda anche alla Nouvelle nouvelle Vague francese francese, Esatto. esatto.
4: esatto. Album meraviglioso, non so se sei anche tu d'accordo. Sono
5: d'accordo
6: e ho avuto la tua stessa impressione perché io ho comprato questo disco il giorno che è uscito e ero molto curioso di sapere cosa aveva fatto Paul Weller. Sono arrivato a casa, l'ho messo sul piatto perché allora non c'era il CD, era era uscito solo il vinile che per fortuna ho tuttora. E sono rimasto stupefatto, a me è piaciuto tantissimo, è be- subito. E non ho due, capito ehm. francamente le polemiche che ci furono allora, però sì, Parlavamo si possono... prima
4: dei tuttologi, no? Quelli che allora, sanno
6: tutto. posso dirti una cosa, non c'entra niente con Paul Weller, però io ricordo quando uscì The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd mm-hmm. e i Pink Floyd vennero accusati di essere commerciali, Vali, venduti, sì, sì. venduti. Questo è un disco che adesso tutti conoscono, che tutti incensano, che è straordinario. Ovviamente. A me piaceva, vabbè, che già avevo 16-17 Passa... anni, eh, ma, 18 sapete, anni. Sapete,
4: purtroppo. Ma... Eh, Però è così.
6: È Io così. mi ricordo le polemiche che leggevo sui, sui, sulla st- stampa specializzata, si diceva così, su The Dark Side of the Moon. Questo disco fa schifo. Così.
5: Ma è questo il problema E mi piacerebbe
6: vero? andarli a riprendere questi giornalisti che firmavano queste critiche Beh, e vedere io, adesso... Io
5: ho, ho da parte in cantina una collezione di Ciao 2001 sì. e ogni tanto mi piace rivedere le recensioni ma <ride> sono ah, terribili...
4: Vogliamo l'occasione per salutare il nuovo collaboratore radio Ledio Menicucci da Napoli che eh, era un collaboratore di Ciao 2001 ai tempi e che da poco ha iniziato la collaborazione con la radio da Napoli vi... Caro saluto a Lelio, io sostengo una cosa, nella musica, ne parlavamo in fuori onda, non esiste un, eh, un dogma e non esiste una verità assoluta, prima di tutto c'è il, l'amore della musica che personalmente uno può avere, ma poi soprattutto i tuttologi, quelli che scrivono... Eh, hanno un'arma importante che può essere davvero devastante perché lo scritt- lo, il lettore che può eh, leggere una recensione rimane sicuramente influenzato da ciò che scrivi e di conseguenza eh, il parere personale diventa davvero un'arma...
5: Sì, anche se adesso ha perso molto eh, rispetto sì, al cap- passato. Vero. E, 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 e purtroppo i pochi che sono rimasti sono peggiorati tantissimo. Sono peggiorati. Eh, Io sono convinto, eh, sai
4: perché sono peggiorati, Ugo? Perché non ascoltano, no, no. non ascoltano.
5: Cosa diceva Frank Zappa, Piero, tu che zappa, a proposito dell'architettura?
4: Cosa
6: diceva Frank Zappa a proposito dell'architettura? Sì. Dimmelo tu, non mi ricordo che cosa diceva a proposito dell'architettura. Dopo un del par- che divino di tante no,
5: cose, no? no? diceva che... Sì. Che parlare di musica, di rock, scrivere di musica, è come?
6: Sì, è come scrivere di architettura, è come scrivere di... Cioè, chiunque può esatto. scrivere di qualsiasi cosa. Esatto. Lui ce l'aveva a morte... No, questa... Abbiamo eh. fatto una gag, io e Ugo, ovviamente. Okay. E... Lui diceva diceva proprio questo, ma Frank Zappa diceva molto, lui odiava i musicisti, diceva che i musicisti erano degli stronzi che suonavano dal vivo solo guardando le ragazze in prima fila, sperando poi di andare a cuccare dopo il concerto, e lui diceva ma io li pago non no, devono non so. suonare quello che dico io non devono fare i fighetti sul palco per suonare
4: beh abbiamo parlato di Lowell George prima eh, un'intervista fatta, rilasciata tantissimi anni fa parlava uh. proprio di questo del difficile sì. del rapporto perché lui, lui era un facente parte dei Mother of Invention per poco poco, però c'è stato
5: io ho citato Zappa perché anche Zappa sui giornalisti aveva una <ride> delle sue
6: teorie? Beh, Era... probabilmente, eh, probabilmente giuste
9: secondo me esattamente, esattamente no perché
6: andare a rileggersi oggi certe critiche che venivano fatte che venivano fatte a, ai dischi eh, no non stavano comunque passiamo alla musica passiamo alla musica abbiamo, abbiamo, chi... parlato abbiamo, abbiamo parlato troppo, troppo del vorrei annoiare infatti. è colpa di
4: Rosario eh? allora the whole point of non ritorno, il buco del non ritorno ah, già eravamo gli ritorno. style council <ride> e ascolta, ma ascoltatela questa canzone perché è veramente mm. meravigliosa style council
19: And ladies pass a ruling the sons and girls go hand in land from good stock and the best breeding paid for by the Silver Class who have been told online state. To bow down forth and face their fate Oh, it's easy, so, so easy All righteousness did build thy arrow Sparrow Could rid our world of all their kind Rising up and taking back The property of every man It's so easy, so, so easy The jukes to swing Just one blow to scratch the itch The law's made for him
4: questi pochi minuti di grande, di grande musica per rendere l'idea di, della, della brillantezza e dell'originalità di questo album ovviamente collocato nel, da un punto di vista temporale nel 1984 no, Ugo?
5: no ma poi mi, mi porta la Bossa Nova mi fa pensare sì, sì, proprio sì, sì. A, a quel mondo lì anche no? e alla lì. poesia di, che, che c'è nel mondo della, della musica brasiliana che io ogni senti, tanto anche mando nei miei programmi senti. Eh, sì, eh, era, era, erano davvero molto molto particolari e, e, e soprattutto non avevano negli anni 80 eh, c'erano i suoni sintetizzatori no? c'erano i suoni così un po' finti loro avevano recuperato invece dei suoni molto più...
4: ed è stato, ed è stato l'album della svolta della musica inglese
5: e eh, questo sì in quegli anni e Working Week li ricordiamo
4: Working Week allora, apri una parentesi non è sì. preparata è stato il mio primo CD acquistato eh, erano fantastici bravissimi il sì. primo proprio in assoluto era il 1989 sì, mentre sì,
6: invece sì. se vogliamo andare sui ricordi personali il mio primo cd ed ed fu è quello sta... di Nathalie
4: Merchant,
6: <ride> no 10.000 <ride> meno no fu Fu quello di Frank Zappa, Does Humor Belong in Music? Sì. Perché era uscito solo il CD sì. e Frank Zappa aveva detto che il CD era molto meglio dell'LP perché permetteva di mettere tutta musica di fila, un, senza dover alzarsi a, beh, a girare il, il disco. E quindi lui da quel momento avrebbe pubblicato oh, ovvio, solo CD. Ovvio. E allora, da appassionato di Frank Zappa, ho dovuto comprare
5: anche il lettore CD. Eh beh,
4: normale, normale.
5: Bene, tocca a me. Tocca a te. È, è, la mia, è, è il mio turno. Allora, turno. L'ultima, <ride> l'ultima mia scelta sarà quella famosa Due ai Due che, che prima ho presentato, ce la mettiamo come sigla. Ma magari sbaglio ancora, eh. branofe- ancora. No, questa scelta invece credo che a noi tre, ma anche gli ascoltatori e le ascoltatrici sicuramente eh, approveranno. Lui era un grande artista scozzese che si chiamava John Martin, un personaggio che ha ricevuto poco... Bah è che amore della mia
4: vita cazzo.
5: Eh, John oh. Martin era, era davvero qualcosa di particolare lui e il suo amico Nick Drake e ho scelto un brano che è banale eh, la scelta, Sunday's Child quindi... <ride> casuale
6: <ride> essendo domenica è casuale
5: è casuale proprio, Sunday's Child ascoltiamola perché questa è una versione tra l'altro secondo me bellissima, ma cosa ha fatto di brutto John Martin? Ben poco
18: no, niente, poco o no, niente, niente penso. Niente.
20: Creeping and cold Saturday night Come laughing and dancing Sunday leaves me old. Saturday night Come running Saturday night Come running around town Saturday night Come as shop as my suit Saturday's all Saturday night come running so wild Saturday night come laughing and dancing I wanna be Sunday's child Oh, Monday she
12: come round
20: Tuesday she come round here too
5: Eh, vabbè, fino all'ultima goccia, ragazzi mi ha portato fuori, da, da, ero davvero trasportato letteralmente in un altro mondo
4: Beh, del resto John Martin ti trasporta eh, nel John medico. Martin, grandissimo artista, posso dire un ricordo
6: personale? Devi, devi
5: raccontare questo Perché
6: eh, come ai tempi, credo fosse 1980, l'abbiamo organizzato a Brescia come Radio Popolare Concerto di John Martin che si teneva nella sala ex cavallerizza, che era un salone eh, del comune che veniva utilizzato anche per assemblee, incontri, eccetera, poi è diventato una sala di lettura della biblioteca. Intanto un audio drammatico, non si, senti, si sentiva malissimo, una porcheria. Lui è arrivato con uh, un paio di chitarre e uh, due registratori Revox uh, con i quali trasmetteva il, uh, il sottofondo musicale. Diciamo le basi. quindi Aveva delle quindi basi, sì, aveva okay. delle basi okay. registrate che lui faceva partire sì, sì, sì. su questi due registratori e poi cantava. Solo che ci siamo accorti all'ultimo minuto che non avevamo le luci <ride> perché erano concerti organizzati vabbè tu organizzi i concerti in maniera professionale, no, noi vabbè, no. eravamo molto meno professionali, no. molto più naif e quindi ci si accorge che non abbiamo le luci <ride> e come si fa? La gente comincia ad arrivare e allora improvvisamente ognuno si è recato a casa sua a prendere un abajur
4: <ride> bellissima questa <ed> è, cosa <ride> ed è, eh,
6: e abbiamo acceso tante abajur sul palco ed è sembrata una cosa fatta apposta, bellissima. Eh, bellissima L'effetto direi. scenico eh, era straordinario.
5: E lui ha fatto questo concerto eh, tra mille bajou. Aspetta, mettici poi il fatto che non era un concerto normalissimo. Lui aveva questo Revox, se non sbaglio. Due ne aveva. Due, due Revox e usava queste basi con questi su- suoni preregistrati dove lui cantava e faceva le sue certo. vo- i suoi vocalizzi, le sue voci. Sì. E quindi era tutto molto molto Psichedelico.
6: Psichedelico <ride> non solo, ma prima dell'inizio del concerto ha voluto spegnere tutte le luci, salone buio e si è messo a gridare, a fare ah, delle grida così. Dopo ha riacceso le luci, ha detto: Bene, adesso
4: cominciamo. Ha fatto entrare.
6: Se quelli non gente. erano
5: concerti, erano esperienze. Erano esperienze, Era erano esperienze.
6: Eh. Erano esperienze. Vabbè.
4: Comunque Comunque, John Martin, ricordiamolo, un artista artista eh? fantastico che ha lasciato davvero... Ci sono anche delle
6: registrazioni dal vivo di questi concerti, perché era uscito il disco poi.
4: No, stavo dicendo, John Martin ha lasciato comunque un'eredità musicale che non deve essere persa, perché va assolutamente ascoltata, riascoltata, capolavori in assoluto veramente, che non hanno, credo, eguali. Tocca a me. Tocca a te.
6: (ride) Ci stiamo avviando alla conclusione, allora un po' di rock and roll. Mi sembra giusto chiusa la selezione femminile che ho portato stasera,
4: sempre vol- stasera, eh? stasera sempre
6: giusto, sempre stamattina, stasera. anche lui eh, l'abbiamo la per perso, la perso.
9: <ride> ha, detto, ha detto,
5: va bene, questo mercoledì giusto. sera, è questo, questo sabato sera, <ride> che
6: abbiamo portato Inve- Scusa, l'errore sai qual è? Dovrei dire oggi. Oh, sì. no, ma va vecchio bene, ma vecchio trucco radiofonico. Sai una un battuta di Mick Jagger? Sì. Ti dico una famosissima battuta sì. di Mick Jagger. Tante, e dicono, sì. le 10 cose che devi sapere quando fai l'artista rock. Quando dici... Grande, Benven- bellissimo questa sera a Seattle. Ricordati di controllare che sei veramente a Seattle. <ride> Seattle.
4: <ride> è vero, è vero, è vero.
6: E quindi abbiamo scelto questo Roy Buchanan, un chitarrista straordinario, definito il più famoso chitarrista sconosciuto, sconosciuto. al mondo, perché lui ha avuto una carriera che di fatto si è che l'ha interrotta lui di sua volontà, lui a un certo punto era diventato anche famoso, aveva fatto tre o quattro dischi, tra cui uno, un, un brano da, da uno di questi dischi, lo ascoltiamo adesso. E poi ha interrotto il rapporto con la casa discografica perché non voleva essere sottoposto
4: Beh, a pressioni. C'è, c'è da dire che era un personaggio anche da un punto di vista psicologico molto molto debole. E, debolissimo, eh, debolissimo, debolissimo. Anche perché poi purtroppo la fine che ha fatto, sappiamo tutti, si è suicidato. Quindi... Si è
6: piccato in carcere. In carcere, esatto. Perché era stato fermato dalla polizia, dalla polizia per guida esatto, in stato esatto, di ebbrezza, era esatto. stato
4: messo in cella trattenuto. Sì, però lì arrivi a un risultato mh, perché comunque è un percorso indietro che ah, non sì. funziona. Sì. Chiaramente. Sì, sì, sì.
6: Lui era un non funzionale. Però era un fenomeno. Però era un fenomeno alla chitarra. Esatto. Allora lo ascoltiamo dal vivo con un super classico del rock and roll. Bobby Fart- Bland. R- sì, for on up the road. L'hanno fatta tutti, ma questa Fart- di Roy Buchanan è, è particolare. È particolare.
4: molto particolare, è vero?
21: Now you're laughing pretty baby Someday I know you're gonna be fine
6: Allora, dobbiamo ringraziare un nostro ascoltatore, Nicola Bignami. Grande amico anche, eh? grande oltre amico. A... nomi e cognomi della Nicola
5: Bignami, grande. Peccato che gli piace Rory Gallagher. però se lo troviamo qua fuori, e ci picchia tutti. Allora,
6: eh, lui ci ha mandato... Le il pezzettino di articolo del giornale di Brescia col biglietto 16 del maggio
4: 1979 79. ore 21 prezzo lire ovviamente 2000, 2000. durata ore 22.15 ore 23.35 posto unico eh, devo dire che veramente è un grande Nicola allora grande, io senso. ti
6: ringrazio Nicola di questo ricordo io ero tra quelli che hanno organizzato questo concerto e ho avuto la fortuna di conoscere personalmente john martin che aveva voluto anche tre coca cola <ride> le noccioline tutto un elenco di cose che voleva che voleva avere nel camerino
4: non esisteva
6: perché era semplicemente dietro, dietro il, il palco dietro
4: <ride> <le abajur. ride>
6: la storia delle abajur forse non la sapevi però è successo è
4: successo anche anche questo e quindi vo- volevamo ringraziarlo.
5: Ok. Bene, un saluto a Nicola Ciao e siamo Nicola. quasi in chiusura quindi...
4: abbiamo ancora un paio di pezzi velocemente e poi siamo in chiusura Chris Stapleton uno de- un personaggio che in questo momento in America è popolarissimo pensate che ha cantato l'ino americano all'ultimo Super Bowl per cui è un personaggio ma è un personaggio legato inizialmente alla, alla, mu- inizialmente alla musica tradizionale un classico country rocker il suo è un equilibrio fra country e rock, ma le sue canzoni comunque sono ben costruite, ben strutturate, ben eseguite. Lui è anche un discreto chitarrista da un punto di vista tecnico. È arrivato al quarto album. Volevi dire qualcosa?
5: No, no, volevo dire che è una cosa eccezionale il fatto che lui ha 40 anni, sì. eh, lui era solo un autore, improvvisamente fatto fa un disco che è Traveler Traveller, e, esatto. vende e vende qualche decina di migliaia ah, di, di copie. È diventato di
4: popolarissimo, sì. esatto, esatto. Però, a, a differenza di tanti altri che magari diventano popolari e cominciano a pubblicare anche album scarsi, eh, lui invece no, eh, premesso che non sono credo tre o quattro anni che non pubblica album, questo è il quarto, si chiama Higer, vado veloce perché abbiamo un paio di brani da mettere, ascoltatevi questa White Horse, Cavallo Bianco, è una canzone, in buona sostanza, una canzone d'amore, mm, ascoltatela, lui è Chris Stapleton. di approfondire ancora il discorso con questo album di Chris Stapleton, che è sicuramente un album molto molto interessante era White Horde l'ultimo album che si intitola Higer appunto per Chris Tepleton
5: bene siamo in fondo alla, a questo a questo, strano, questo strano programma eh, del sabato del, 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 del giovedì del, del sabato sera del scusate. giovedì pomeriggio <ride> <ride> eh, no, scherzi a parte, io ringrazio Mauro per l'ospitalità, Ma fine, ricordo, sì, ringrazio di, io voi. ricordo anche di ascoltarmi martedì sera alle 22.30 22 con il mio programma che si chiama Tracce. Piero...
4: Metti le tracce giuste. Allora. Ah,
6: a le dopo... tracce giuste le metterà, siamo sicuri, è qui perché c'è un bicchiere di vino, c'è <ride> quello sì. che entra, è eh, così, insomma, capita. E, um, un caro saluto anche da parte mia, spero abbiate gradito la mattinata, la domenica mattina, vedi che stavolta l'ho detto giusto, la domenica mattina posso fare un po' di promozione ancora, Assolutamente, io e sì. Ugo vi aspettiamo alla ottava via Lunga 51 a Brescia sabato sera per una nostra serata su Sgt. Pepper dei Beatles, suoneranno anche i ragazzi della scuola che sono bravissimi e uh, io direi che Ugo adesso presenterà il brano no, non... che eh, abbiamo fallito fu- prima
5: fortunatamente vado al risparmio perché ve l'ho già presentato prima <ride> <ride> spiegandovi la collaborazione con Dizzy Lespi eccetera eccetera questa è Do I Do che secondo me è un degno finale di questa bella mattinata dove ci siamo divertiti e spero anche voi Grazie, Grazie a tutti. Invece,
9: eh,
4: ringrazio voi della partecipazione sono bellissime queste collaborazioni spontanee, vi- vere, vive e... dopo ci paghi però eh. da, assolutamente, da chi, da chi ama veramente la musica buona domenica a tutti e noi ci riascoltiamo con My Generation domenica prossima
5: buona domenica, buona domenica.
16: I'm gonna tag with you